0: Les difficultés rencontrées dans la recherche d'un logement après une séparation ou dans les situations où on fait le choix d'être maman solo.
1: Aujourd'hui, à Bruxelles, les familles monoparentales représentent 33% des ménages et 85% ont à leur tête des femmes. Maman solo,
0: qu'est-ce que ça veut dire C'est une étiquette qui décrit une situation,
2: mais avec des expériences de vie très différentes. L'idée que j'en avais avant d'en faire partie, c'était une femme, seule, pauvre,
1: qui court toute la journée. Et puis ce que je vis, en fait, c'est pas exactement ça. Ce podcast, Parole
3: de Daron, c'est l'occasion d'aller voir ce qui est derrière ce label de Maman Solo. Et pour ça, rien de mieux que d'aller les rencontrer.
0: Bonjour tout le monde et bienvenue à notre deuxième podcast. Le sujet de cette fois-ci sera autour du logement. Donc, tout le monde sait que c'est déjà pas évident de trouver un logement à Bruxelles tout court. Mais alors, autant que maman solo, les obstacles sont interminables et insurmontables. Comme nous sommes dans des situations très inhabituelles, nous devenons très créatives. Par exemple, certaines personnes font le choix de rester une période avec leur ex. Là, je me pose la question, depuis quand est-ce que c'est une option de rester avec son ex On en discutera. D'autres personnes vont aller vers une recherche dans le logement privé ou une demande de logement social ou ils vont acheter la maison familiale ou ils vont en colocation. Il faut savoir, quand même, qu'en général, on met six mois pour trouver un logement et que le temps d'attente d'un logement social est en moyenne 11 ans et 9 mois. Pour la Wallonie, par contre, c'est 4 ans. Je mets ça ici parce que je trouve que c'est important de remarquer la différence. Une personne sur 20 met plus de 2 ans à trouver un logement stable. Donc vous comprenez que ce n'est pas aussi évident.
4: Se loger comme Maman Solo, un combat perdu d'avance
0: Donc ici, je donne la parole à Afi. Comment tu es arrivé à l'idée de rester avec ton ex le temps de déménager et de t'organiser Pourquoi est-ce que c'est devenu une option à ce moment-là Et comment tu as fait pour trouver un logement après Combien de temps ça t'a pris et les difficultés que tu as
1: rencontrées Bonjour tout le monde. Euh, en fait, ce n'était pas un choix hein, de rester euh, en colocation. C'était plutôt une situation où je n'avais pas le choix de, que de rester le temps de trouver euh, un autre logement parce que c'était compliqué en fait, de trouver euh, un logement en ayant un seul salaire. Les propriétaires souvent demandent des garanties que j'estime excessives, et puis souvent ils privilégient euh, les couples. Euh, moi, pour ma part, j'ai mis un an et demi avant de trouver un autre logement, ce qui était vraiment long, donc j'ai vécu pendant un an et demi euh, en colocation. Ce qui est vraiment compliqué quand on, quand on se sépare, évidemment. C'est-à-dire qu que ça ne va pas et qu'il y a des tensions. Et moi, dans mon cas, c'était en plus une situation d'emprise de, et, de, et de violence psychologique. Et en plus, il se trouve que c'était pendant la pandémie. Donc, il euh, y avait le télétravail qui était à ce moment-là en vigueur. Donc, on était plus que quand on était ensemble <rire> dans, dans le logement. Quoi. Donc, ça donne l'occasion, en plus, de, de prolonger... Euh, les violences, Moi, ça m'a créé beaucoup de problèmes euh, d'anxiété, de stress, d'angoisse. Et puis, alors, pour les enfants, c'est vraiment euh, une catastrophe aussi. Et puis, bah, j'ai continué euh, mes recherches, mais c'est vrai que c'était euh, compliqué. Bon, Aujourd'hui, je suis contente hein, d'avoir trouvé euh, ce logement. Maintenant, je suis bien, je suis stable. Ça me permet de me poser, mais c'était quand même une période très stressante. Et puis, c'est vrai que je connais d'autres euh, mamans qui sont... Aussi dans ce genre de situation et qui sont obligés finalement de, de mentir euh, face aux propriétaires parce qu'elles elles doivent produire des fausses pièces pour pouvoir avoir un toit. Donc je trouve ça quand même dramatique qu'on soit obligé d'en arriver à créer des faux documents simplement pour avoir un toit, quelque chose qui, que tout le monde devrait avoir et notamment les, les femmes seules avec enfants. Je me demande ce que fait le, le gouvernement pour pouvoir. Euh, donner des, des, des clés, des aides pour aider les, les personnes dans cette situation, les personnes seules ou séparées qui ont besoin de trouver en urgence un, une, une situation. Sandrine
4: J'ai eu la chance de trouver un appart assez vite, après un an et demi, et de tomber sur un propriétaire adorable. Je me suis présentée en tant que maman solo, sans emploi, de façon très claire, parce que j'avais un peu peur de, de sa réaction s'il le découvrait. Et ce propriétaire a été vraiment adorable. Quand je lui ai dit que j'étais maman avec deux enfants de 5 et 3 ans, si je me souviens bien, il m'a dit Ok, l'appart, il est pour vous. Euh, je le fais à tout petit prix, deux chambres. Euh, je vais changer le chauffe-eau, comme ça, je suis sûre que les enfants, ils n'ont pas de stress. Je remets tout à neuf pour que vraiment vous ayez le meilleur appart possible. Et je pense qu'on est très peu à avoir rencontré ce genre de propriétaire. Donc euh, voilà.
0: Je donne la parole à Myri Myrielle qui va expliquer sa situation. Je pense que toi, tu es propriétaire, mais ça ne s'est pas passé aussi simplement que ça. Tu as rencontré plein d'obstacles. Si tu peux nous en parler,
5: Muriel. J'étais déjà propriétaire avec mon ex-mari. Quand nous nous sommes séparés, j'ai pris la décision de reprendre ce bien à mon nom. Euh, ce qui a été donc euh, le sujet de pas mal de tractations. Une fois ces tractations euh, acquises, euh, il y a eu des tractations évidemment financières puisqu'il s'agissait euh, que, ben, que je rachète euh, quelque part euh, la part euh, de mon ex-mari dans, dans ce bien immobilier. Donc euh, il a fallu sortir une somme assez conséquente que je n'avais pas et donc à ce moment-là j'ai bénéficié euh, d'un soutien familial euh, qui était évidemment une, une grande chance. Et donc, malgré le fait que j'avais quand même un, un, un très bon salaire, ajouter cette dette mensuelle à la mensualité euh, du crédit, je, je me suis, enfin, euh, euh, vu confronter à un montant quand même assez conséquent euh, pour assurer cette part du logement dans, dans mes finances. La chose à laquelle j'ai pensé, qui me semblait évidente à ce moment-là, c'était de, de pouvoir euh, discuter, négocier avec euh, l'organisme de crédit hypothécaire, puisque euh, mon ex-mari ayant 10 ans de plus que moi, la durée du crédit avait été pensée par rapport à son âge. Et donc, moi, étant plus jeune, je me suis dit, tiens, euh, je vais aller négocier pour euh, rallonger quelque part euh, cette, euh, cette durée du crédit et pour, à ce moment-là, diminuer les mensualités euh, de, de remboursement mais ça ne m'a pas été accordé donc c'est une faveur qui ne m'a pas été faite euh, et qui n'a pas été vraiment motivée euh, ça a quand même été quelques années euh, difficiles avec ce remboursement euh, de la dette, le remboursement du crédit quand même assez élevé Pour la prochaine personne que je veux donner la parole, c'est Elisa
0: qui elle se trouve dans une situation où elle est propriétaire sans autre propriétaire j'avoue que je n'ai pas très bien compris Explique-nous un peu la situation
6: dans laquelle tu te trouves. En fait, moi, j'étais avec mon fils depuis trois ans dans un appartement insalubre et j'étais assez désespérée euh, de trouver quelque chose. Et donc, un jour, euh, mois de janvier 2016, je reçois une lettre dans ma boîte aux lettres du fond du logement. Enfin, C'était marqué droit de superficie, euh, devenir propriétaire. Je n'ai pas trop compris, mais je me dis, bon, j'ai rien à perdre à aller à la réunion. Et donc, j'étais à la réunion, et elles expliquaient un peu. et... En fait, euh, droit de superficie, c'est... Moi, dans le contexte du fonds du logement, je ne sais pas comment ça fonctionne ailleurs, c'est pour donner la chance à des gens qui ont encore moins facile à devenir propriétaire, de devenir « propriétaire euh, », entre guillemets, j'ai envie de dire, parce que ce n'est pas vraiment une vraie propriété. C'est-à-dire que moi, j'ai le droit de garder l'appartement 48 ans, donc euh, je devrais le rendre en 2064, contre une somme d'argent qui correspondrait à la valeur de mon appart, donc en 2064. J'ai signé un acte chez le notaire, je suis propriétaire et pas propriétaire, c'est-à-dire que j'ai les devoirs des propriétaires, c'est-à-dire j'ai un précompte immobilier qui est très cher, je euh, dois payer un crédit de 30 ans, mais d'un autre côté je n'aurais jamais pu accéder à un logement euh, avec deux chambres d'une autre façon. Et j'ai aussi acquis une certaine stabilité que je n'avais plus depuis longtemps. Après, euh, j'ai payé un, une espèce de location du terrain. J'ai des charges élevées parce que c'est une copropriété de 54 appartements avec ascenseur. Et puis dans mon cas particulier, dans ma copropriété, il y a des vis. Et donc on se trouve avec euh, un toit avec plein de problèmes. Et euh, plein de problèmes pour, euh, pour faire réparer ce toit. Et donc, on a l'humidité qui commence à descendre, qui est arrivée chez moi. Je ne peux pas euh, louer l'appartement. Par contre, je peux le vendre. Mais si je le vends avant 10 ans, euh, je n'ai rien. C'est comme si j'avais loué, en fait, un appartement pendant 10 ans. Après 10 ans, c'est moi qui obtiens l'argent, euh, qui est l'argent de, de la vente. Euh, et je ne peux pas le vendre à n'importe qui. Je dois le vendre à quelqu'un qui soit plus ou moins dans la même situation que moi. Donc, euh, voilà, c'est tout plein d'inconvénients. Il y, a, il, y a, il y a du pour et il y en aurait eu beaucoup. Ça aurait été beaucoup plus euh, simple s'il n'y avait pas ces problèmes du, du toit et tout ça. Et...
4: Au début, je me suis dit bah, je vais contacter vraiment les agences immobilières, parce que ça me semblait le plus simple pour trouver un appart rapidement. Et là, je suis tombée face à un mur. Euh, déjà, maman solo, ça leur fait peur parce qu'ils se disent elle hey, ne s'est pas payer le loyer, elle est toute seule à, à assurer le truc. Donc, ils voulaient que je. 40 ans, ils voulaient que j'ai un garant. Là, j'ai dit, bah non, enfin, je ne vais pas demander à quelqu'un d'être mon garant, euh, alors que enfin, je travaille et tout le tralala. Et donc, en fait, ils m'ont dit non pour deux raisons. La première, parce que je suis maman solo. Et la seconde, parce que j'ai un garçon et une fille. Et qu'apparemment, dans la loi, euh, quand on a un garçon et une fille, il faut euh, un ch une chambre pour le garçon, une chambre pour la fille et une chambre pour le parent. Et qu'avec un salaire, un appartement de trois chambres à Bruxelles, c'est impossible. On est à plus de 1000 euros. Euh, enfin moi je travaille dans l'associatif hein, donc j'ai pas des gros gros salaires euh, et c'était vraiment impossible quoi. et quand je leur disais oui mais euh, ils sont encore petits, euh, ça va aller euh, ils me faisaient non 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 c'est la loi c'est hors de question, donc du coup j'ai dû passer vers le privé et c'est vrai que j'ai pas mal galéré mais après j'ai trouvé un chouette appart, hein, j'habite dans un grenier, mais pour avoir un petit euh, loyer j'ai dû faire une concession, c'est-à-dire je n'ai pas de chambre euh, j'ai la chance d'avoir une espèce de mezzanine qui est tout ouverte. Donc je n'ai aucune intimité et j'ai pu mettre mon lit dans cette mezzanine. Mais au moins euh, j'avais cette possibilité-là d'avoir un petit loyer. Euh, voilà, parce qu'à Bruxelles, deux chambres, trois chambres, ça devient vite, vite n'importe quoi. Et, euh, et avec un salaire, c'est impossible. Quoi. Très clairement, là je suis dans l'idée, mes enfants ont 10 et 12 ans maintenant, et donc je suis vraiment dans l'idée de, de trouver un trois chambres.
5: Moi, j'ai eu de la chance, entre guillemets, euh, oui, je pense que c'est de la chance, euh, d'être propriétaire parce que, justement, grâce à ça, j'ai pu faire des travaux qui ont euh, construit une troisième chambre. Euh, j'ai senti psychologiquement que c'était euh, difficile de rester quand même dans le même lieu... Euh, que le lieu de ce couple qui n'en avait pas vraiment été un. En même temps, ça assurait une certaine sécurité aux enfants, ça leur permettait de rester dans leur environnement, de rester dans les écoles proches, de rester dans les activités sportives proches. Donc, je pense que ça amenait un vrai plus aux enfants. Autant pour moi-même, ça a été quand même une sorte de sacrifice et donc euh, très vite je me suis dit qu'il fallait que je fasse un minimum d'aménagement et de travaux pour que cet appartement ne ressemble plus à l'appartement d'avant et ne me rappelle plus euh, ses mauvais souvenirs et donc par exemple pour donner euh, un exemple de ce que ça a quand même été euh, impactant sur ma psychologie c'est que je pense que pendant un an ou un an et demi après la séparation euh, je ne pouvais plus dormir dans, dans la chambre conjugale, et donc euh, ex-chambre conjugale, et donc euh, je, je dormais dans, dans mon divan. Non pas que j'avais pas de chambre, mais je dormais dans mon divan parce que euh, ça me rappelait trop de mauvais souvenirs, cette chambre. Je ne voulais, euh, voulais pas être dans les mêmes conditions euh, de vie.
0: Euh, maintenant, je vais donner la parole à Anna, qui, elle, est pour l'instant locataire. Oui. Est-ce que tu te rappelles de ton début après la séparation Comment tu as trouvé un logement Combien de temps ça t'a pris, pris et les difficultés que tu as rencontrées
2: bah, Moi, je suis restée dans le logement. Donc C'est mon ex qui est parti. Je suis restée encore euh, cinq ans, plus ou moins. Et c'était ton choix bah, Là, oui, parce que le loyer il était assez accessible. J'ai eu la chance que je suis tombée vraiment sur euh, des propriétaires qui étaient euh, très sensibles aux questions des personnes à, à, avec de, des revenus très bas ou pas très hauts. <rire> Donc, vraiment, je suis tombée sur des propriétaires très chouettes qui ont, en sept ans, jamais augmenté mon loyer. Dédicace aux proprio d'Anna.
0: Exactement. Elisa, <rire> est-ce que toi aussi, tu, es co tu as cohabité avec ton ex
6: Oui. Donc, comment est-ce que ça, c'était aussi une option C'était soit ça, soit euh, retourner chez ma parents... Ça, ce n'était pas envisageable. C'est pour ça que j'ai atterri dans un logement que je ne savais pas insalubre à la base. Mais J'ai enfin trouvé quelqu'un qui a voulu me louer à un prix très abordable à l'époque. Je pense que je payais du 540 euros ou un truc comme ça, l'eau comprise. Mais vraiment, c'était un logement vraiment très, très insalubre. Et Il euh, bon, y a des gens gentils, et puis il y a des gens qui profitent du malheur des gens. Et moi, je suis tombée là-dedans. Et... Non, non, moi, c'était euh, la santé mentale qui, qui partait. Moi, je devenais folle dans cet appartement insalubre. Ça crée vraiment des, des
1: difficultés, même au niveau de la santé mentale, en fait. Je trouve que c'est terrible. On n'aborde pas assez, peut-être, euh, ce, cette question-là par rapport euh, au logement, quoi. Léna, une petite question pour toi. Comment tu es arrivée dans la colocation
0: Est-ce qu'après la séparation, tu t'es dit, ah, j'ai envie d'aller en colocation, ou est-ce que c'est notre cheminement qui t'a amené là j'ai presque toujours
3: vécu en colocation, même dans, quand j'étais dans mon cercle familial, il y avait toujours des gens qui habitaient dans, dans ma maison, d'autres personnes, du passage. D'ailleurs, j'ai accouché dans, dans une des pièces de ma colocation, et deux mois après euh, sa naissance, on est parti pour vivre à Troyes. Et je pense que du coup, avec la séparation, j'ai eu un appel direct de repartir dans cette vie-là euh, et pouvoir offrir ça aussi à
0: mon fils. Colocation C'était facile. J'ai trouvé rapidement,
3: mais je pense que j'ai énormément de chance. J'étais partie de Facebook, je suis revenue pour une recherche de, de, de logement, de colocation, parce que ça se trouve pas sur Imo Web ou sur des trucs comme ça. Donc, dans les groupes, il était mis clairement enfant non admis, chien non admis. Dans la même phrase. <rire> oui, il y a juste une virgule. Euh, mais ce que je peux aussi comprendre, il y a des gens qui ont peur de ça, hein, qui ont peur que ça change l'ambiance d'une vie paisible ou calme, ou enfin. Et après, c'est pour ça que j'ai eu de la chance. Je travaillais à ce moment-là euh, bénévolement dans le maraîchage et j'ai une... mon remerciement ici, c'est Doet qui m'a amené à cette colocation, qui, euh, qui m'a dit, bah, écoute, je pars, est-ce que
0: tu as envie de venir voir ma colocation J'ai envie de dire aussi, euh, avec ton histoire, Léna, à tout le monde qui nous entende, n'ayez pas peur des mamans qui ont des enfants. Les enfants ne sont pas si dangereux, apparemment, vous pouvez aussi... Avoir une expérience extraordinaire en, en colocation avec un enfant. Donc j'ai envie aussi de passer ce message à tout le monde. Je ne sais pas si tu es d'accord.
2: Exactement, Fatia. J'ai aussi euh, vécu en colocation. C'était dans la période du Covid et le, la news tombe. Euh, ah, on doit rester enfermé chez nous. Ce jour-là, j'étais avec une amie avec qui après j'ai fait la colocation. On a paniqué toutes les deux. En plus, elle, elle était vraiment en burn-out, donc elle se dit euh, « Non, mais ce n'est pas possible que je reste toute seule avec ma fille, je vais péter les plombs. » Et moi, pareil, on s'est dit, les enfants, ils s'entendaient super bien, on s'est dit « Bon, tu viens chez moi ». Après euh, deux, trois, quatre mois à vivre chez elle euh, pendant le Covid, on s'est dit bah, « On va chercher, on va chercher une maison pour, euh, pour nous ». Et c'est ce qu'on a fait. Le premier temps, ça s'est bien passé, parce qu'on avait plus ou moins la même notion d'éducation envers les
1: enfants, euh, on se partageait les tâches. Euh... Bon, après ça s'est pas très bien passé. Moi aussi, j'ai vécu en colocation, donc parce que j'ai eu une fille à 22 ans. Et c'est vrai que je m'étais dit aussi que ça pouvait être chouette, mais déjà euh, c'était pas facile en fait de trouver un appartement où les personnes voulaient bien vivre avec une maman et son enfant. Et puis euh, quand tu es en colocation avec d'autres personnes qui n'ont pas d'enfants, en tout cas moi dans, dans mon cas. Je ne suis pas tombée du tout dans une situation où les personnes s'adaptaient au fait qu'il y a un enfant. puis même par rapport à la gestion, je sais que je faisais plus attention aux courses, au nettoyage, etc., que la personne avec qui je vivais. Et c'est vrai qu'à terme, quand même, ça, pose, ça posait problème. Donc, euh, donc voilà, enfin, moi, je n'ai pas du tout vécu ça comme quelque chose d'idéal. Disons que c'était chouette au niveau du... Effectivement, tu payes moins cher le loyer, d'avoir aussi un espace beaucoup plus grand, parce qu'il y avait un jardin... Et donc, c'était sympa. Mais par contre, euh, voilà, moi, dans mon cas, c'était n'était pas du tout idéal comme euh, toi, tu le décris. Quoi. Donc, euh, bah, c'est chouette que tu aies trouvé ça. Mais je pense qu'il y a une vraie difficulté quand même euh, qu'il faut pas non plus idéaliser euh, la, la colocation avec enfant. C'est sûr qu'il faut pas genre,
3: juste idéaliser. Il faut, je pense, choisir les bonnes personnes. Et les bonnes personnes ne sont pas toujours ses
2: amis. Le fait aussi de le faire avec une amie, ça ne veut pas dire que ça va marcher. Au début, elle avait sa fille quasiment euh, tout le temps. Ce qui nous permettait d'avoir voilà, vraiment le même statut, on va dire. Donc on, a, on arrivait à s'équilibrer. Mais une fois que sa fille a commencé à aller une semaine sur deux chez son père, la semaine ne l'avait pas, elle oubliait un peu qu'elle était en colocation. Et c'est à partir de là que ça a commencé à déraper. Et du coup, j'ai pris quand même
1: euh, 7-8 mois à trouver un nouveau logement. Donc euh, ça, c'était un peu l'enfer aussi. Je pense qu'il faut poser en tout cas des bonnes bases... Clair dès le début, et, et puis ça fonctionne ou ça fonctionne pas, comme tu disais, hein, selon les. <rire> c'est des relations humaines, quoi. Ça peut être pareil, c'est comme un couple, c'est comme une famille. moi Pour moi, les, il faut qu'il y ait des, des règles alors claires.
2: Et voilà, si l'enfant est là, bah, on, on fait gaffe. Sinon, on n'habite pas en coloc, on habite seul. Et au on fait ce qu'on veut.
3: Parfois, la coloc, ça ressemble aux relations, ça ressemble à, à la famille, ça ressemble. Enfin, ouais. voilà, c'est juste que c'est un choix. Euh, de vivre la, la communauté, mais ça ressemble au couple, hein. il y a plein de choses. C et en, en premier lieu, c'est de nouveau communication, c'est comment est-ce qu'on fait des petites réunions pour, pour parler chacune de, de ce qu'on ressent, de, de ce, de ce qu'on aurait envie de changer. Ouais. L'avantage d'être en colocation, c'est évidemment que le loyer est moins cher, je pense. Je paye 400 euros la chambre dans laquelle je vis. En ce moment, je dors quand mon fils est là, dans le couloir, bon, c'est un chouette couloir, je vais avoir une chambre qui se libère pour moi. Par contre, mon loyer va faire fois deux, donc ce sera quand même 800 euros. Mais ce n'est encore que 800 euros. En tant que, que personne seule, je pense qu'on peut clairement payer plus. Mais de nouveau, je, je, je pense que j'ai encore de la chance au niveau du loyer qu'on nous demande. Parce que je pense que même dans des maisons de cinq chambres, on
2: pourrait payer chacun 600 euros... Pour une chambre, la colocation ça a posé problème parce que elle est tombée à la mutuelle. Moi j'étais au chômage et on nous, on nous considérait comme une seule et même famille. On, on considérait même qu'on était un couple, quoi. Euh, donc on a dû prouver ça euh, devant la justice pour dire non, on est deux familles différentes. Euh, même dans la cuisine, on a dû vraiment faire le truc. Euh, c'est mon armoire, c'est ton armoire, euh, prendre des photos, tout quoi. Et c'est via la maison des parents solo à Saint-Gilles qu'on a eu de l'aide. Euh, via une assistante sociale, qui, elle, après, euh, a contacté... Euh, je crois que c'était l'atelier des droits sociaux, même. Euh, on a eu une avocate euh, Prodeo Et voilà, on a réussi à prouver... Donc ça, ça a marché. On a réussi à prouver qu'on était deux familles différentes. Mais bon, ça n'a pas été facile. Hein. On a dû vraiment chercher ça. Euh, qui n'est pas au courant ben, tombe dans le piège de voilà, devoir réduire son salaire. Parce que l'info ne, ne vient pas à toi, quoi. Enfin, il faut la chercher, l'info. Il faut avoir déjà quelques, quelques connaissances pour savoir où se trouve l'info et tout ça. Quoi.
6: Je pense que la fin du statut cohabitant, c'est vraiment, euh, vraiment nécessaire. Moi aussi, j'avais pensé à cette idée de colocation, mais euh, je ne voulais pas retomber dans ce statut cohabitant où j'avais déjà été quand j'étais avec le père de mon fils. Oui, je pense que, que c'est un statut qui, qui pénalise surtout les femmes en fait. Qui prennent des, des congés euh, pour élever leurs enfants, qui euh, réduisent euh, leur temps de travail aussi en prenant des mi-temps, souvent et des choses comme ça. Et euh, qui, se re, qui vont aussi arrêter de travailler euh, et se retrouver au chômage de nouveau pour la même chose. Et donc tout ça, ça fait de la pauvreté et euh, ça fait des droits en moins pour euh, l'avenir. Voilà. Afi et le logement, c'est un logement social C'est un logement privé,
0: privé.
1: qui est euh, tout de même cher pour une personne seule. Hein. Ça reste quand même euh, un loyer élevé, de l'ordre de 1000, euh, un peu plus de 1000 euros. En fait, on est à 1100, euh, 1127 euros, on va dire, avec l'électricité. Et quand on a, enfin, moi, voilà, j'ai des revenus de l'ordre euh, qui ne sont pas très élevés, de mo moyens, on va dire. En fait, c'est très dur de vivre à Bruxelles avec. Euh, une fois qu'on a payé tout ça, bah, c'est très compliqué.
4: Avec un seul salaire, vraiment, c'est impossible à Bruxelles. Et je ne sais pas comment les gens font, en fait. Il y a des préjugés sur les parents solo,
0: comme quoi ce serait des mauvais payeurs. Mmh. Et euh, c'est pour ça aussi qu'on n'a pas facilement accès au logement, parce que les gens ne veulent pas nous louer avec ces préjugés-là en tête. J'ai envie de dire, c'est justement le contraire. Je pense vraiment qu'une maman solo... C'est quelqu'un qu'on peut faire plus confiance parce que c'est une personne qui va se battre comme une folle pour que son enfant manque de rien.
4: Logement social. Les logements sociaux, je savais que ça ne à rien parce que j'étais dans l'urgence, donc ça ne servait à rien. Je sais que si je fais la demande, je l'aurai dans dix ans et dans dix ans, mes enfants seront majeurs. Est-ce que ça a vraiment encore un grand intérêt
1: euh, de demander euh, de demander ça, j'en suis pas convaincue. C'est vrai que j'ai pensé à l'option euh, logement social, mais quand j'ai téléphoné et que j'ai appris que les délais, c'était 10 ans, je me suis dit, bon, ben là, ça va pas du tout résoudre mon problème euh, d'urgence, de déménagement. Donc, j'ai même pas déposé de dossier, finalement. Fatia, il me semble que tu vis
4: dans un logement social. Quel, quel est ton parcours par rapport à ça quel, Comment s'effectue ta recherche de, de
0: logement Alors, Sandrine, en fait, avant de... Parler sur le sujet logement, j'ai énormément réfléchi ces dernières semaines. Quelle histoire je vais vous raconter Je voulais choisir le plus pertinent, le plus, euh, le plus représentatif. Mais il y avait tellement d'histoires, c'était dur. Je vis effectivement aujourd'hui dans un logement social que j'ai attendu pendant 12 ans. Donc j'ai fait une demande de logement social quand j'étais enceinte de ma fille. Aujourd'hui, elle a 12 ans. Quand j'ai fait une demande de logement social, j'ai fait une demande multiple, en me disant, je ne vais pas faire la difficile, n'importe où serait les bienvenus. Mais j'ai dit haut et fort à tout mon entourage, je prends tout à part Peterbos. 12 ans après, quand j'ai un logement social, devinez où je l'ai eu À Peterbos À Peterbos. Donc, j'étais très choquée, mais je me suis dit, peut-être que j'ai des préjugés, je vais aller voir. Donc, j'ai été voir l'appartement. Mais elle ne me correspondait pas, parce que euh, je suis invalide, et donc j'ai euh, des soucis de santé, et dans l'appartement, il se trouve qu'il y a un escalier à l'intérieur de l'appart. Et donc quand j'ai expliqué au bureau de logement social que l'appartement allait être un problème par rapport à mon état, ils m'ont dit « Madame, vous n'avez pas le droit de refuser. Si vous refusez, vous perdez votre droit sur un logement social à vie ». Donc moi j'ai évidemment cru et j'ai pris l'appartement en me disant au moins je suis dedans. Parce qu'on m'a dit après deux ans vous pouvez toujours demander d'être relogé si ça ne correspond pas. En fait je n'ai pas pu m'habituer, je refais une demande et là on me dit mais vous avez le droit de refuser. Donc on, ce qui se passe là dans les logements sociaux c'est qu'on va vous forcer un peu à prendre le premier appartement euh, proposés, parce qu'ils sont eux-mêmes dans cette pression de placer les gens. Donc, ils, même nos droits de refuser ne sont pas respectés. Donc, aujourd'hui, euh, je suis dans un combat avec eux pour me déplacer. Moi, ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, moi, c'est qu'une fois on est dans un logement social, on perd nos droits basiques. C'est de d'être dans un appartement qui convient, dans un quartier où on sent en sécurité. Tout ça, c'est des droits que je ne peux plus demander. En gros, puisque tu es pauvre, tu prends ce qu'on te donne. Je l'ai vécu, moi, comme ça. Euh, maintenant, je pense que si je ne trouve pas de solution, je vais retourner dans le privé. J'ai déjà décidé ça. Surtout qu'on n'a vécu là qu'un mois et demi qu'il y a eu un meurtre dans notre bâtiment. Moi et ma fille, on a vu le sang et ça nous a traumatisés tous les deux. Donc on, déjà, l'appartement ne convient pas, on ne se sent pas en, en sécurité. Donc il y a plein de choses qui font que non, je ne veux pas que ma fille grandisse là-bas. Donc je suis prête à retourner dans le privé et à payer le double de ce que je paye maintenant. J'attends depuis presque 12 ans cet appartement pour me rendre compte aujourd'hui que c'est un cadeau empoisonné. J'ai souvent le sentiment qu'on passe l'un à côté de l'autre, en fait, qu'il y a ces aides, mais ces aides ne nous correspondent pas. Ils ne sont pas toujours là pour nous faciliter la vie, mais parfois, ça nous rend la vie plus difficile. J'étais aussi choquée de voir dans l'appartement qu'il n'y avait pas de cuisine, rien, vide. Je n'ai pas les moyens financiers d'installer une cuisine, je n'ai pas les moyens physiques d'installer une cuisine. Donc, j'ai pas compris. Quand j'ai posé la question, ils m'ont dit, oui, c'est normal. Nous ne sommes pas obligés de mettre une cuisine. Il n'y avait vraiment que des murs, hein. J'étais choquée d'apprendre qu'ils n'ont même pas ouvert mon dossier avant de m'octroyer l'appartement. Ils ne cherchent même pas à savoir qui on est, dans quelle situation on est, quels sont nos besoins. Parce que si vous voulez nous aider, aidez-nous alors correctement. Je dirais qu'aujourd'hui, euh, j'ai ces revendications pour dire, euh, s'il vous plaît, continuez à nous voir comme des êtres humains parce qu'on est des êtres humains. On a des droits comme tout le monde. Ici, moi, mon expérience, c'est que je sens que je suis moins importante. Je suis citoyenne de seconde zone. Les lois et les règlements ne s'appliquent pas à moi. On peut me traiter comme ils
1: veulent.
4: Accès aux aides.
1: J'ai entendu parler d'une aide de l'Adil, mais qui est conditionnée à des, un plafond de revenus. Et donc, je pense que moi, dans ma situation, ai, je n'y ai pas droit. Hein, parce qu'il faut... Euh, je ne sais pas en fait, je pas les chiffres le, en tête, mais...
0: C'est le plafond de salaire, mais aussi, il faut avoir fait une demande de logement social. Il faut être en attente de logement social pour avoir droit.
1: D'accord. Ça, tout ça, c'est des informations en fait, qui devraient être euh, accessibles à tout le monde, en fait. Et je ne comprends pas pourquoi c'est euh, au compte-gouttes, comme ça, livré. En fait, ce n'est pas normal.
2: Déjà, quand j'étais en couple, j'avais fait cette demande mais qu'on ne m'avait pas informé qu'il fallait renouveler la demande de tous les ans donc euh, voilà, j'ai perdu euh, les points du début que j'avais puisque je n'étais pas au courant de ça euh, du coup là j'ai refait une demande et c'est seulement via une amie qui m'a parlé de, de cette allocation que je n'étais pas du tout au courant donc euh, je pense que quand on s'inscrit au logement social, le service même devrait nous donner cette info mais elle n'est pas donnée sur le, le document, il est dit que l'aide, elle est valable là pour 5 ans. Et on peut après encore renouveler. Donc, ça veut dire que euh, normalement, si tout va bien, pendant la période où j'attends logement social, bah, j'ai ai cette aide qui m'aide euh, à payer mon loyer. Donc, c'est quand même une somme intéressante parce que ça me permet d'économiser euh, un peu plus de 200 euros. Mais encore une fois, c'est une info que vraiment... Euh, <rire> On doit fouiller, on doit fouiller, fouiller, parce qu'elle n'est elle pas disponible. Donc, euh, ça, c'est un peu dommage.
1: On devrait même, de façon automatique, tout comme les impôts, euh, en fait, ils savent très bien, que ce soit pour les impôts ou les allocations familiales, ils savent qui a droit à quoi ou quand il faut retirer de l'argent. Alors, ce genre d'aide pour les mamans solo, ça devrait être automatique.
0: Puisqu'ils sont déjà en courant de tout ce qui nous concerne, pourquoi nous demander tous ces documents qu'on n'a même pas le temps ni l'énergie d'arranger et qu'on perd l'argent à cause de ça. Donc, simplifier, automatiser les choses, ce serait ça, ton revendication.
4: Revendication.
5: Je pense que l'accès à la propriété, ça doit rester un choix d'un parent solo après une séparation. Ce n'est pas parce que quelqu'un a déjà un bien qu'il doit absolument garder ce bien. Par contre, si la personne effectivement montre l'intention de garder ce bien, je pense que ce serait quand même intéressant là aussi qu'il y ait un petit soutien, que ce soit par le biais d'une aide unique, en tout cas qu'on ne soit pas considéré comme une famille lambda à ce moment-là
4: aux propriétaires qui auraient peur de louer à des mamans solo aux agences immobilières. Ben déjà le côté, un, un garçon ou une fille, il faut arrêter. Même un couple, aujourd'hui, ne sait pas forcément louer un, trois chambres. Quand on a un garçon ou une fille cette loi est complètement ridicule.
5: Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi quand tu dis que c'est une loi débile. Moi, je pense quand même que ça a du sens qu'un garçon et une fille ne soient pas dans la même chambre. Et même, je dirais même un garçon et un garçon, et une fille et une fille, parce qu'après un certain âge, effectivement, on a, on a besoin de, de vivre des choses avec soi-même. Maintenant, je dirais plutôt que ce qui est débile, c'est de continuer à s'arc-bouter sur ce genre de principe, encore une fois, en ne donnant pas les moyens d'arriver à ce principe. Si on dit « ok, ça doit être et c'est comme ça maintenant », bah ok, alors qu'est-ce que vous faites pour justement euh, des parents, dont des mamans en solo, qui sont dans des situations précaires et qui ne peuvent pas payer cette troisième chambre euh, Est-ce qu'il y a une aide pour ça Est-ce qu'il y a quelque chose qui est mis oui, en ou place Alors geler
4: les loyers peut-être. Oui. Je suis
0: assez d'accord avec Puriel. si c'est obligatoire, alors aidez-nous à avoir accès peut-être.
4: Si oui, parce que, que là c'est nous coincés, on aimerait oui. bien. Est-ce que tu serais contre d'avoir une trois-chambre Ah non, mais moi je veux très bien une trois-chambre. C'est juste que je trouve, surtout quand les enfants sont petits, mm -hmm. parce qu'il y a un garçon et une fille, voilà, je trouve que c'est un peu... C'est vraiment arrêter beaucoup de gens euh, mm -hmm. de, de pouvoir louer quelque chose de, de convenable.
5: C'est des principes arbitraires de toute façon, parce voilà. qu'effectivement, ça ne dit rien de la superficie d'un appartement, ça ne dit rien de la façon dont on peut composer les choses. Mais
0: je pense que, comme on avait dit auparavant, que les mamans solo deviennent très créatives. Ça ne veut pas dire que c'est parce qu'on a envie d'être dans cette situation, mais on doit s'adapter. Mm -hmm. Même une chambre, elle est très difficile à payer. Donc, on s'adapte à la situation. Et malgré ça, il ne nous loue pas. Donc, c'est ça, la, la, la folie, je dirais. Il faudrait qu'il y ait un statut de maman solo, qu'à partir du moment que je deviens maman solo, que d'office, tous les droits que j'ai me soient donnés. Faciliter l'accès aux droits qu'on a, en tant que maman solo, en faisant un statut... J'aimerais bien être très claire sur nos revendications. J'ai aussi souvent l'impression qu'on n'est pas entendu ou qu'on passe l'un à côté de l'autre. Parce qu'il y a plein de choses aujourd'hui qui se mettent en place. Il y a des choses qui bougent pour les mamans solos, les parents solos. Mais les, les urgences, les priorités ne sont pas sur la table. Donc j'ai l'impression qu'on passe un peu l'un à côté de l'autre et qu'on ne s'entend pas ou on ne s'écoute pas peut-être. Donc peut-être mieux... Écoutez quelles sont nos revendications, c'est-à-dire nos besoins les plus urgents qui mettent en sécurité nos enfants. Et en même temps, j'aimerais beaucoup inviter tout le monde qui, qui est capable de nous aider ou y a une place où il peut nous aider, notamment les politiciens et même toute autre personne susceptible à nous aider. J'aimerais bien faire appel, si vous vous sentez concerné, j'aimerais bien utiliser cette opportunité pour vous inviter à s'asseoir ensemble et à discuter ensemble d'une manière à être mieux entendu et mieux compris. Est-ce
3: que l'on pourrait sortir la tête du trou de l'hypocrisie et débloquer les fonds qui existent pour que toute personne dans le besoin, dans notre cas ici, par exemple les familles monoparentales puissent vivre sous un toit sans que cela ne les fasse tomber dans la précarité. Et évidemment, que toute personne en situation de précarité, que toute personne en migration, que toute personne vivant dans la rue puisse dormir au chaud et dignement.
0: Donc j'aimerais beaucoup remercier tout le monde. Euh, Léna, Muriel, Anna, Afi, Elisa, Sandrine... Raph et Fatia, <rire> pour ce podcast Parole de Daron. Merci pour tous les témoignages, le courage d'avoir partagé avec nous toutes ces expériences. J'invite tout le monde à nous suivre Parole de Daron sur Insta, Facebook. Vous pouvez aussi tout simplement mettre sur n'importe quelle plateforme d'écoute Parole de Daronne et vous pouvez nous retrouver comme ça.